0: Calistenia Trapping the Como é que é meus miúdos? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Sem Barras na Língua Aqui vamos abordar diversos temas relacionados com o treino da calistenia Nutrição, saúde e bem-estar E perceber qual foi o impacto que estes tiveram No dia-a-dia -dia dos nossos convidados Hoje tenho comigo Ama falas Esteves, futura nutricionista e atleta da Calistinha Portugal Como é que é miúda? Tudo suave na nave?
1: Tudo suave
0: Tudo suave na nave Olha, vou já começar aqui com uma perguntinha de Só para entrarmos aqui bem pá, Fala um bocadinho pá, do teu passado esportivo Que idade é que tens? Como é que chegaste à Calistania em Portugal? Para quem não sabe, mais uma vez é atleta aqui da Calistania em Portugal Por isso, diz-me aí o que é que tens a dizer de tua justiça
1: então, eu sou estudante de nutrição, como o Kiko já disse Estou no último ano, tenho 22 anos sou, sou atleta já há uns aninhos Comecei, ou seja, a nível desportivo Comecei por, por fazer até patinagem quando era mais miúda E depois mais a sério fiz mais ou menos 5 6 anos de ginástica mais ou menos relacionada aqui com a california E depois da de, depois de ginástica comecei a fazer musculação, uhum. foi mais a minha mãe que, que me incentivou um, a ir para o ginásio, porque ela ia, ou o meu irmão ia e etc. Um, e pronto, e depois comecei a, a ganhar o gosto e já faço musculação há 5 anos. Uh, depois a calichenia entrou uh, pelo Instagram, eu, eu comecei a seguir a página da calichenia no verão do ano passado, por volta desta altura, um, e epá, achei muito interessante porque vi fazer lá uns pins, fazer lá umas coisas parecidas, parecidas com a ginástica <risos> e, e fiquei com aquele bichinho, mas nunca cheguei a experimentar. E depois, um, entre, portanto, entrei, na facul, depois entrei na faculdade nesse ano e, um, e, e o Pedro Coelho, que também é atleta aqui uhum. na Calistnia, uhum. uh, veio experimentar e disse que adorou. E eu disse: Ok. Viste é mesmo. Sim, foi mesmo à altura de, uhum. de vir experimentar e opa, adorei, adorei porque era muito diferente daquilo que eu estava habituada e a verdade é que eu na musculação, apesar de continuar a fazer e adorar sinto que, que já não havia tanto a, a saída da zona de conforto e, e já, já era tudo muito familiar para mim e sentia que, que não havia o desafio constante de, de, ser a melhor, de ser melhor porque já estava num, num patamar mais confortável, não é? E pronto, eu cheguei aqui à california como era tudo novo, senti-me obrigada tipo, a sair da zona de conforto e, e depois a verdade é que nós entramos numa pandemia em que uhum. nos isolámos muito de toda a gente e num ginásio então nós treinamos sozinhos, nós não estamos numa equipa, nós não puxamos uns pelos outros, é tudo muito individualizado e aquilo que eu senti foi, ok, agora conheço pessoas, é, era algo que nós ficámos um ano quase presos a, a não fazer Epá, cheguei aqui e conheci muitas pessoas e era um espírito muito bom e que já me fazia falta desde há muito tempo. E, e pronto, e depois comecei sempre a fazer, e já faço quase há um ano, vai fazer daqui a um, um ou dois meses, um ano. Uh, e, ó eu adoro. E, e é isto. <risos>
0: <risos> muito bem, para quem não sacava um pino, já sacas um pino assim Sim. bacaninho, não é? A força aumentou, ou seja. As coisas mudaram para ti e para melhor, acho eu. Sim, eu tenho também sim, acompanhado sim. o percurso desta menina e sim senhora, estou a gostar de ver. Uh, olha, diz-me uma coisa, sentes que ainda há muito aquele estigma das mulheres treinarem em calistenia, achas que já há mais público feminino na calistenia, como é que vês aqui a parte das mulheres tendo em conta que este treino pá, é inevitável, muitas vezes é, é visto fora como um treino masculino, um treino para homens, como é que achas que, que agora as coisas estão... Em relação ao público feminino.
1: Assim, eu acho que eu acho que está muito melhor e vocês têm feito um trabalho muito bom nesse sentido, que é eu quando entrei e não fui das primeiras pessoas a entrar, mas já estou aqui quase há quase um ano uhum. e apai, nós éramos duas, vá, uma, duas raparigas por treino e agora somos tipo metade, vá. Yeah, já bom, já temos um número. É Yeah. nós já, já somos muito mais raparigas ou seja, eu acho que vocês têm feito um bom trabalho aqui é sempre a mostrar que existem mulheres e acho que as mulheres ouvem tanto nas vossas redes sociais como na, no Boca a Boca uhum. acabam por dizer ok, então se estas pessoas conseguem porque é que eu não haveria de conseguir se estas mulheres estão aqui mas eu acho que as mulheres têm muito aquilo de olhar umas para as outras e, e comparar-se muito esse é que é o grande problema é, e é não conseguir encarar como uh, ninguém nasce ensinado ninguém e alguém tem, então a gente tem que começar por, um la, por algum lado e, e acho que é que, que é esse o principal problema das mulheres, mas eu acho que está, já está melhor e acho que que nós estarmos cada vez mais aqui puxa cada vez mais. E por isso acho que vai mudar. Apesar de não se ver, se calhar, neste momento, ainda uma rapariga, uma mulher, a começar na rua a ir para um parque de street street, hum. e fazer street workout. Existe, mas é muito pouco nesse momento. Exatamente, falar, é. e não se eu falar. No entanto, eu sigo raparigas lá de fora, do Brasil, Ai, Estados Brasil, Unidos Itália etc. E que são muito fortes, e tu também sabes. E, epá, e são muito boas. Portanto, não é por ser mulher que vai que não vai conseguir, mas acho que ainda é uma luta, mas que está a melhorar, está a crescer. Está no caminho, não é? Sim.
0: Diz-me uma coisa, aqui das vertentes todas que existem na calistnia, qual é que é que gostas mais ou que apostas mais? Fala-me um bocadinho sobre isto. Já tiveste abordagem às várias uh, vertentes que a calistnia tem, streetlifting, freestyle, reps and sets. Uhum. Uhum, yeah. Diz-me lá aí o que, é que, que é que vai de gostinho. É assim,
1: eu gosto de todas, na verdade, só que neste momento eu sinto que ainda, apesar de já fazer quase há um ano, uhum. ainda estou muito na, nas bases, eu, eu sinto que ainda tenho que dominar muito a, a todas as bases, é aquilo que tu estás sempre a dizer, primeiro domi, dom, ai, dominar uhum. as, as bases e depois passar para uns estáticos, para um front, para uma plancha, etc. E por isso, neste momento, aquilo que eu me foco mais é sempre reps. Mas eu adoro o FreeSat, só experimentei uma vez, mas acho que vai ser um daqui a uns uma tempos das, uma das coisas que eu me vou focar. Uh, mas neste momento foco mesmo no, no mais básico, apesar de, como tu sabes também... Pá, é
0: difícil, e ah, depois um gajo começa a, a tomar o gosto de... Eu, eu falo por mim, e é isto, acho que é sabido toda a gente, que eu gosto de todas as vertentes e acabo por explorar todas elas. Mas, depois lá está, não conseguimos ficar tipo a 200%... Em todas. Em
1: todo. É, isso, é isso, é isso mesmo. É tudo porque. É, sim,
0: sim, é
1: isso, é que eu, eu gosto de todas e quero-me focar em todas e depois eu por mim e penso: mas é ai, mas como é que eu vou fazer durante yeah. uma semana todos os treinos? depois é complicado, depois temos que gerir todo o cansaço porque... e respeitar um bocadinho o corpo nesse sentido. Uh, e há uma vertente que eu adoro, né? que é o lifting e que eu tive estes meses.
0: esta miúda mete <risos> 90, 100 quilinhos às costas, agacha como se não fosse nada. É? por isso também essa parte da força já já sim. vem um bocado da musculação arrasto, da musculação sim. E, e é uma das vertentes também do curso de sim aqui. adoro
1: até porque aqui aquela ia ter um campeonato de streetlifting que tinha ser adiado e vai eu também surgir, vai lá
0: já em outubro pá, vou deixar já aqui querem saber mas em outubro vamos já carregar com o campeonato que acho que pá, não deu mesmo para avançar e é algo que nós queremos já tínhamos atletas interessados por isso em outubro um, vamos anunciar brevemente o campeonato de streetlifting em outubro, vamos lançar a data
1: pronto, e lá está, e eu estava então, a treinar para isso e eu eu adoro essa parte tudo que seja pull-ups, dips com carga e também é uma parte que eu gosto muito mas sinceramente eu não consigo dizer uma que eu gosto mais porque eu antes não gostava de reps e agora dou por mim a gostar mais de reps depois portanto eu gosto mesmo de, tá, de, de e, tudo
0: <risos> e acho que tu e, e outras atletas que temos aqui tiveram uma, uma evolução brutal mas tu és daquelas atletas que eu que eu olho e é do género, chegou ao pé de nós, nem uma pull-up como deve ser fazia, e agora esta menina está a meter 10 kg à cintura e a fazer pull-ups, por isso, yeah, em menos de um ano, conseguiste ter uma evolução gigante, e acho que és a prova também de que pá, as mulheres também conseguem evoluir, também são fortes, e passas muito bem essa mensagem, sem dúvida. Claro que sim. Um, olha, diz-me uma coisa, tendo em conta que pá, já estás connosco há quase um ano, Sentes que, por exemplo, quando vais de férias, quando estás em casa, já consegues ser autossuficiente e estruturar um, um plano de treino sozinha? Achas que, pá, tendo em conta que vens às aulas e já tiveste também muitas aulas, achas que consegues tipo, montar, pá, tipo, não ficar parada uhum, e, e com um pouco fazer muito?
1: Sim, eu, eu acho que sim, eu, eu sinto que estou muito mais autossuficiente e eu vou de férias, eu, eu treino muito em casa, não treino só aqui, mas treino muito em casa, e eu consigo montar o meu próprio treino. Claro que, o, que vou sempre buscar muitos, muitos inputs com o que, que me vai dando, mas eu também vou vendo muito, vou tirando informação de outros sítios, vou tirando informação das aulas que são passadas aqui, e tento criar com base nisso, e, e, e claro que já, sei, já tenho algumas informações, portanto, alguns inputs de treino e alguma informação sobre treino, e por isso eu sinto que consigo realmente fazer, fazer um treino. Agora, se me perguntares... Epá, é o treino mais adequado para o objetivo X, Y ou Z? Não sei. Uhum. Não sei porque eu não sou formada nessa área. E é, daí, e é aí que eu acho que vocês fazem todo o sentido. Que é... Eu sei que estou aqui e estou no, no caminho...
0: Uhum. Eu que, que é sou acompanhada. Tenho, sei,
1: ou seja, eu já tenho alguma noção corporal. Que é aquilo que tu, tu dizes. Que é perceber se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal mas há, há muitos toques que vocês dão e inputs que vocês dão que fazem toda a diferença e evolução numa aula não tem nada a ver do que se eu se calhar tentativa e erro estiver a fazer em casa isto resulta, isto não resulta por isso é que eu acho que um, um profissional de exercício físico aqui entra muito uhum. por muitos anos que eu já treino, nunca vou saber como é que eu hei de mudar como é que eu vou melhorar isto, uhum. potenciar isto ou aquilo
0: e achas que num futuro te vês a tirar o curso? <risos> não sei agora, esta não estava
1: Não estava, acho que sim, acho que sim. É uma coisa que eu gosto, é uma área que eu gosto muito e, e acho que,
0: aliado àquilo que vem agora, e é a pergunta seguinte que vem, que vem agora é como é que surgiu a nutrição na tua vida? E acho que lá está, tipo, conseguisse as duas cenas eras um monstro mesmo. Mas pronto, como é que surgiu a nutrição na tua vida? Fala um bocadinho dessa, dessa vertente e, e há de ser aqui o tópico.
1: Opa, a nutrição surgiu mesmo assim que é, Eu treinava, eu fazia musculação E eu queria, a verdade é esta Eu queria obter resultados a nível físico Queria secar, queria aumentar Massa muscular, imagina uhum. uh, E queria também ter saúde, claro uh, E pronto, e, e procurava sempre Para mim, nunca para os outros uhum. E depois é que comecei, a minha mãe disse assim, Mas se tu gostas tanto da parte de nutrição para ti Porquê é que não tentas adaptar para os outros e e hum, ajudar os outros com isso uhum. e pronto, e depois aí é que comecei a pensar que se calhar podia fazer isto a nível profissional porque é aquilo que nós falamos muito que é uma coisa é tu, no teu caso sendo PT, gostares de treinar outra coisa é que gostares de treinar os outros é e dar treinos diferente. é muito diferente, e a mesma coisa com a nutrição uma coisa é gostar para mim, outra é gostar para os outros mas gosto muito para os outros porque eu adoro ensinar e é a mesma coisa com a área do exercício físico que é uma coisa que eu adoro e se eu conseguisse aliar os dois acho que poderia ser a <risos> e
0: tendo em conta que pá, já falámos sobre a tua evolução uh, que papel é que achas que a nutrição tem no rendimento barra performance de um, de um atleta?
1: assim um, quando nós falamos em atletas normalmente aquilo que nós vemos muito por aí redes sociais etc pronto, é muito macronutrientes calorias é isto que importa mas a verdade é que quando nós estamos a falar de performance, de potenciar algo, uhum. nós não podemos olhar só para contas, não é? Isto não conta só calorias, macros e micronutrientes. Isto não, isto não funciona assim. Porque, claro que se estivermos a falar de, de um, do emagrecimento, ou, pronto, claro que temos de ter a intenção de um balanço uhum. energético. Ninguém consegue emagrecer se estiver a consumir mais do que aquilo que gasta. Agora, se nós estivermos a falar de saúde, é reprovável para mim acharmos que a qualidade não interessa. Porque a qualidade interessa porque é só nós pensarmos que a alimentação, a qualidade alimentar vai interferir na expressão de um gene. Um gene é aquilo que, que define tudo na, no nosso organismo. Vai afetar isso. E isso pode afetar a regulação hormonal. Ora, se nós temos a alteração da regulação hormonal só por causa da alimentação que nós temos, nós vamos ter alteração da, por exemplo, da síntese de massa muscular ou seja, já por aqui, pela qualidade alimentar nós tivemos alteração hormonal e por aí alteração da massa muscular e por isso é impossível nós acharmos que a qualidade alimentar não interessa e por isso nós temos várias coisas a influenciar a performance que é uh, o, o ponto-chave do nosso organismo é uh, o sistema imunitário como uhum. se agora houve tanto falar por causa de infecções do Covid-19 e etc e nós estamos a falar de inflamação a inflamação é causada por em várias doenças existe, existe inflamação e, sem, e mesmo em estado pré-doença pré existe inflamação. Existem várias coisas que a condicionam. Como, por exemplo, o sono inadequado, déficit de vitamina D, selênio, zinco. E o
0: só é... tem boa falta de noção. Claro, a... claro que sim, é, é normal. micros e etc.
1: E, e também temos, estamos a falar, estamos a um aumento de, de, de consumo de gorduras saturadas, e, ou seja, aumento do consumo de sal, de tabaco, álcool, etc. E tudo isso causa inflamação. Uhum. E a inflamação só por si, altera, por exemplo, a resistência à insulina. A resistência à insulina altera o ganho de massa muscular. A inflamação causa aumento de, do risco de lesões, uh, causa aumento do tempo de, de recuperação muscular. Ou seja, nós com a inflamação que é causada pelos inputs de estilo de vida, nós temos um, um aumento de inflamação, não é? E esta inflamação vai condicionar a performance do atleta, porque vai demorar mais tempo a recuperar, porque vai sentir mais, mais dor. Ou seja, nós com a qualidade alimentar... Conseguimos potenciar um atleta e ele pode ser bom, mas ele pode ser muito melhor se tiver uma alimentação adequada, um estilo de vida adequado, pouco stress, se preocupar com a saúde mental também, que também é muito importante, então, com faltou. o sono, exatamente, tudo isso. E, e por isso é que eu falo tanto: é, um, é o estilo de vida que é importante, não é só a alimentação, mas a alimentação tem um papel muito, muito importante. E nós falamos aqui muito na calisnia sobre isso: que é, vocês podiam ser bons, mas podiam ser bem melhores, e, e principalmente em atletas, quando estamos a falar de a nível de competitivo em que centímetros fazem diferença em que tempos segundos fazem diferença não é? neste caso, neste caso peso faz diferença, é. por exemplo por isso, por isso sim a nutrição tem aqui um papel muito, muito, muito importante muito importante True. e
0: pá aproveitar, falaste aí da, da questão da saúde eu achei bastante interessante o último post que tu, que tu colocaste no teu Instagram relacionado com os hábitos de estilo de vida e, e acho que poucas pessoas têm noção da da informação que tu colocaste. Podes falar um bocadinho sobre, sobre isso? Uhum.
1: Uh, pronto, para quem não sabe, eu fiz um, um post no Instagram que era portanto eu, eu peguei no, num artigo uh, de uma revista muito conhecida, a nível de nutrição e a nível de, 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 das ciências médicas, e que englobava 195 países em que agrupavam as doenças por grupos de causa, ou seja, temos as doenças comunicáveis e as doenças não comunicáveis. As doenças não comunicáveis são aquilo que nós chamamos mais as doenças derivadas do estilo de vida, que são por vários fatores, mas essencialmente pelo, pelo estilo de vida, pela alimentação, por, por um, o tabaco, etc., etc. E normalmente nós falamos das doenças cardiovasculares, do cancro, das doenças respiratórias também, o DPOC e a asma, e também um, da, da diabetes e portanto aquilo que eles fazem é comparar então, as, o, o número de causas um, de morte por ano uhum. desses 195 países um, e portanto nós vemos que, comparativamente, doenças comunicáveis e não comunicáveis destas de estilo de vida é um aumento gigante nós temos 41 milhões de pessoas por, por ano a morrer por doenças de estilo de vida okay? 71% das mortes a nível mundial derivam de estilo de vida
0: que é super evitável.
1: Né? E que é super evitável. E assim, nós estamos a falar de, por exemplo, uh, o, portanto, doenças cardiovasculares matam quase 18 milhões de pessoas por, por ano. Isto é mais do que Portugal inteiro. Okay? Isto, é, isto é grave. Isto, ou seja, o, o sedentarismo, a falta de exercício físico, mata quase 2 milhões de pessoas por ano. Isto é grave, é muito grave. E, e quando nós falamos disso, também temos, que, também temos que pensar nos anos... Ou seja, a esperança média de vida aumentou, não é? Sabemos que agora, neste momento, as pessoas vivem até aos 80, 90 anos, mas os anos com doença também aumentaram. As, os anos que as pessoas têm, têm dor têm, não podem trabalhar estão dependentes de outra pessoa, uhum. aumentaram também yeah. ou seja, é isso que procuramos é, é, é viver mais tempo mas com mais tempo com doenças, com, com dores não faz sentido, isto tudo porque 80% das mortes mais ou menos eram evitáveis e esses gráficos comparam isso muito bem que comparam as mortes que eram possíveis de evitar e 80% a 90% conseguiria se evitar e, e nós também podemos pegar na, na parte do Covid-19 que é as a, a, as pessoas que, que mais eram hospitalizadas e, e que tinham ah, um prognóstico pior eram as pessoas é. com diabetes, com doenças cardiovasculares, e tudo isto é evitável. O cancro não é uma doença genética, o cancro é uma doença que deriva é, de estilo de vida. isso... Exatamente. Isto corre na família, isto não corre na família. Isto, o, o problema é que a família toda tem maus hábitos, não é? é Aquilo não corre na família é porque a família é que não corre, não é? Esse é, é. o problema. Um, mas, mas eu acho que é, muito, é, é necessário passarmos isto às pessoas que é, é, há que investir na prevenção da doença, há que investir na, na nutrição, no exercício físico na saúde mental e Sim. não só na, na doença em si no dar fármacos, é preciso yeah. okay, consciencializar as pessoas para que dar dinheiro a um, a um técnico é de exercício físico é importante, yeah. é muito importante dar dinheiro a um nutricionista é muito importante porque Estes são eles que, que vão muito, prevenir a doença, ok? Ainda
0: tem muito aquela coisa de PT é caro PT não. É caro e é um serviço que, pá, é, pode eu, ser posto de parte sim, é eu vejo prioridade. no YouTube, não é? Eu vejo no, e YouTube, eu vejo no YouTube e, 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 e aprendo. Não é uma, não vem, muitas vezes não vem como uma prioridade fazer exercício. Exato. E temos muitas pessoas uh, que pensam assim e se calhar lá está, preferem gastar os dinheiro noutras coisas
1: e sim, pá, sim calhar... e, e, e por exemplo eu agora vou pegar muito no caso das nêrds que é verdade porque é, é muito aquilo, de, ah eu vou gastar, eu vou todas as semanas vou fazer massagens e fazer drenagens e não sei que se esse yeah. dinheiro que gastaste em massagem, gastaste-se num PT, estavas bem melhor. Estavas, a tua saúde estava <risos> melhor. É verdade, yeah, é, yeah, mas yeah, é yeah. verdade, não é? <risos> é, que, é? As pessoas não sabem. É, eu acho que dão, um pouco, dão valor a, a certas coisas e, e desvalorizam outras. E para mim, um, um profissional de exercício físico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um psicólogo previnem que Muitas doenças, Sim. e em vez de gastarmos dinheiro no futuro em fármacos e etc., gastávamos agora. E, e a nossa saúde aumenta muito mais, a, a, a autoestima, tudo fica melhor, não é? E é isso que nós queremos. E, e quando, nós, quando falamos depois em constituir família também. A nossa família vai ser mais saudável porque a parte genética e epigenética, pronto, não vou estar a explicar, mas toda essa parte do nosso estilo de vida vai passar para, para as outras gerações. Passa até três gerações o nosso estilo de vida, ok? Não importa só para nós, importa para, para os nossos bebés e para os nossos netos e etc. Portanto, não é só para nós que nós estamos a ter influência. É, <risos> <risos> <tum> faz oh, que faz que... o muito? Vou-te só a ficar, vou ficar
0: só aqui. Eu acho que este podcast vai, vai bombar. Ah, olha, sendo uma futura nutricionista, e já mexendo ali nas redes sociais, parecia, parecia tipo um bebê adormecido. De repente, pum, começou a estar nas redes sociais, e etc. Começaste, começaram a surgir algumas perguntas e aquilo que eu, que eu te vou perguntar é quais é que são as perguntas que mais te fazem tipo, no uhum. Instagram, que te enviam, etc. Quando deixas aquelas caixinhas. Sim, caixinhas.
1: caixinhas. Pronto, assim, normalmente aquilo que me fazem mais é como é que eu emagreço e como é que eu hum. ganho massa muscular. pronto Muito Estas yeah. são aquelas que me deixam logo os cabelos em pé. Que é, isto não dava em uma... Mas vai lá uma exato. fórmula sim isto não é uma fórmula que se passa de boca em boca e resulta para toda a eu gente não isto,
0: isto, 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 não exato
1: a e esse é que é o problema é que depois as pessoas ficam muito frustradas que é mas eu, eu fiz a mesma que aquele e eu não para mim não resultou pois claro que não resultou porque é diferente é diferente <risos> eu sou diferente de ti tu és diferente do, de outra pessoa qualquer não é e todos temos necessidades diferentes e nós temos genes diferentes e nós temos hum, um dia-a-dia -dia diferente, um, um stress diferente, um sono tudo diferente, os horários diferentes. É. Tudo influencia. Os horários que nós comemos têm uma influência no nosso no nosso ritmo circadiano e na forma que nós absorvemos os nutrientes e como é que lidamos com isso, muito grande. E, e as pessoas tivessem mais consciência de que a individualização e gastar dinheiro num profissional de saúde que realmente os ajude e faça aquilo para eles, é muito importante. Portanto, não há fórmulas mágicas, não é como é que eu emagreço, porque e pronto, isso, é e pronto, isso seria o meu trabalho não é? no futuro eu vou, uma pessoa quer, chega ao pé de mim e diz eu quero emagrecer, aí eu vou tratar a pessoa eu não consigo, não é? sem saber nada de uma pessoa, vou fazer aqui uma conta de não sei quantas calorias e segue, isso não funciona assim isso funcionava antes, porque antes o paradigma da nutrição era muito as calorias, os macros mas isso já mudou há muitos anos, a evidência segue a qualidade alimentar a individualização, a pessoa e não o grupo Uhum. Ok, e não é e não podemos lidar assim e depois outra pergunta que é muito falada é a suplementação porque eu percebo e a suplementação é muito necessária e muitas das vezes também a subvalorizam não só a nível de performance esportiva mas como déficit e existem uh, vitaminas e minerais e micronutrientes etc Pronto, uh, que, que realmente vão ter um impacto muito positivo na pessoa e muitas das vezes desvalorizam que a alimentação chega às vezes não chega ok, às uhum. vezes é preciso suplementar e vai ajudar aquela pessoa, vai potenciar a sua saúde mas a pessoa que diz, ai ah, eu quero suplementar só e a alimentação fica toda igual não chega, porque isso é uma coisa que nós estamos a olhar para os fármacos e o suplemento não é um fármaco o suplemento vai ajudar o suplemento não vai curar nada nem vai fazer milagres né? Uhum. e as pessoas muitas das vezes querem começar por aí e aí não é a melhor estratégia, a melhor é ok, vamos reeducar a nível alimentar Exatamente. vamos perceber como é que a coisa funciona a nível alimentar e depois vamos inserir o suplemento e aí faz sentido mas isso também é algo muito individual e que tem que ser visto como um profissional de saúde muitas das vezes as pessoas até podem estar a tomar as coisas certas mas é muito às cegas é muito ok, eu vi que ele fez e até pode dar resultado mas um, existem, existem várias coisas que podem ser uh, várias estratégias e vários suplementos que podem ser inseridos mas com a quantidade certa, no e momento certo Exatamente e com o devido acompanhamento e é isso que as pessoas têm que começar a perceber é a alimentação, que é muito mais difícil de mudar do que meter um suplemento as pessoas usarem suplemento é muito fácil. É de manhã, bebe um copo de água e segue. Agora, mudar a alimentação, eu sei que é difícil. Implica um... um um planeamento e implica um, um esforço acrescido com o suplemento. Por isso é que é muito mais fácil as pessoas dizerem, o que é que é o suplemento? Yeah. É muito mais fácil dizer isto é do que mudar, mudar. hábitos.
0: O que é que eu mudo na alimentação?
1: E depois tu dizes, olha, eu acho que tu tens que começar assim coisas simples, tens de começar a comer mais fruta, porque há coisas que são óbvias para toda a gente. Começar a comer mais fruta, começar a comer mais legumes, leguminosas, beber mais água, deitar-te mais cedo, fazer as refeições mais cedo. Tu pegas nessas coisas, ah não, não, isso não é para mim. Depois, yeah. Mas... Isto é importante. Isto é muito mais importante que qualquer suplemento que vais tomar. ok? Porque Sim, se suplementos, se estiver tudo
0: alinhado e tudo certinho... Tudo se
1: estiver alinhado, os suplementos podem entrar e podem ajudar muito. É muito ok? E tu, tu tens... Imagina, agora... pronto, Vou só mudar um bocadinho, mas tu Faz tens... Tipo,
0: I'm go flow, <risos> uh,
1: pronto, imagina. Agora estou-me a lembrar. Ainda há bocado estava a ler, antes de começarmos o podcast, que era, por exemplo, o, o ômega 3, a suplementação do ômega 3, é PDH nos atletas. Vamos falar de atletas? Mesmo okay, atletas O ômega 3. O ômega 3 okay. A suplementação da ômega 3, ok? Com, imaginemos, acho que eram 3 mil miligramas e, e a diminuição da inflamação nos atletas e o aumento da performance eles foi, foi exponencial. E foi muito maior e teve significado. E foi uma suplementação uhum. realmente feita Mas há muita coisa por trás que está alinhada antes de, desta, deste, disto, percebes? Isto também é preciso vai ter em conta. Vai tu, potenciar, tu mas tudo tu tem que estar ideia. alinhado. Não é a pessoa ir para os copos e estar na noite, yeah. ou estar à noite acordada a trabalhar e com stress. Porque tudo isso influencia. Bem, o stress influencia a nossa produção hormonal muito e isso vai implicar, nós temos ataques de fome repentinos. Yeah. e isso vai implicar... E que já me deu também. E, e, e a tia, e toda a gente, é, a mim é, também é. já me deu eu também já, obviamente nós somos todos seres humanos e a comida faz parte de, do nosso dia a dia e nós todos temos prazer a comer mas é mesmo preciso, eu acho que é preciso as pessoas consciencializarem se para que uma coisa, são exceções e toda a gente faz exceções e isso são precisas e toda a gente as adora, por amor de Deus, né toda a gente tem que ir jantar fora e etc. Eu acho que as pessoas têm a noção que isto é um estilo de vida e reflete anos e anos e anos e por isso é que depois existem doenças uhum. porque foi o reflexo de anos, não foi de um jantar e do outro e do outro e do outro, foi do, dos anos inteiros, foi do, exatamente, do estilo de vida completo da pessoa e é, e é mais por isto
0: muito bem Mas uma coisa agora é só creatina bué, bué people creatina creatina e o caraço.
1: É assim creatina eu é vou esse... já
0: deixar esta bombinha porque sei que vai, vai de de então e não falou da creatina Pá, mais uma vez
1: sim dá, é verdade dá. sim a creatina também é uma das coisas que acho que mais perguntam a creatina é um suplemento a nível de performance esportiva que é dos mais utilizados e que tem mais estudos por trás que tem menos efeitos secundários é, é realmente tem efeito e este é um daqueles que ok realmente tem efeito ao contrário de muitos outros que não servem para nada um, a creatina a nível desportivo tem um, resulta. resulta, aumenta massa muscular, aumenta a hum. força, aumenta a performance desportiva e por isso resulta sim. Uh, também tem efeitos noutros, noutros sentidos. A nível é de, isso, por exemplo, o que é uh, que nos idosos. Muitas vezes é utilizada a creatina com uh, musculação. O que é que Estamos a falar de uh, diminuição de massa muscular e um, ganho, de, ganho de gordura e, e diminuição, de, 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 aumenta a perca óssea, óssea pronto, uh, ou seja uh, aí também, entra também na parte da saúde cardiovascular, já existem estudos com, com a creatina na, na melhoria do, do, da saúde cardiovascular de glicose, a nível de melhoria de, de parâmetros da glicose plasmática também Uh, a nível do sistema neurológico não só em atletas mas também em pessoas uh, não atletas não é? um, tanto a de diminuição da ansiedade sim, nós, a... nós até tínhamos visto esse artigo que era da, da Nutrients, que é uma revista boa em nutrição uhum.
0: a parte da depressão também sim, tem... sim,
1: sim, 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 ansiedade ah. e depressão foram os dois parâmetros que mediram uhum. nesse, nesse estudo que nós estamos a ver um, e portanto e, claro que um estudo não reflete só aquilo claro. que acontece mas este realmente é existem estudos com a creatina em, em outras áreas que não um, a nível de performance esportiva mas realmente aquilo que está mais sólido é a nível de performance esportiva e realmente tem efeito sim Existe cerca de 20% dos atletas que não, coitados, não têm poderão este, não poderão beneficiar. Não ter, beneficiar. Isto tem a ver com as fibras musculares que têm, com o tipo de fibras, uhum. e, e se calhar também com a parte genética, que pode ajudar aqui um bocadinho. Mas 80% das pessoas vê, sim, resultados e pode, pode ajudar, sim.
0: Muito bem. Uhum. Tal, 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 tal. Eu ainda me lembro, aí há 10 anos, quando comprei o meu, pote, o meu primeiro pote de creatina e tomei a frente da minha mãe. A minha mãe disse, o que é que tu estás a fazer? É veneno. Isso é veneno? Isso é droga? Não, mãe, é creatina. isso faz boeda bem. <risos> não, não, tu não podes tomar isso. Isso é pó branco, isso é pó branco, isso faz mal. Boeda bem. Mas já, olha, eu gostei de ter aqui a conversa. Já sabes que agora o nosso podcast é assim mais curtido, mas acho Sim. que deu para passar uma informação bacana. Acho que o pessoal vai sair aqui sumindo e vai conseguir também uh, ter noção, ou oh, uma visão diferente do que é a nutrição, do que é a calistenia também para mulheres, que por isso é que. Um dos nossos objetivos foi trazer também aqui para dar a conhecer a modalidade de uma visão feminina, porque acho que era importante. E, pá, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Se tiveres estás à vontade. Eu dou-te aqui mais uns mintinhos Só mesmo aqui
1: <risos> a parte das raparigas. Tipo, venha yeah. experimentar porque tenho a certeza que, que vão gostar e vão sentir acompanhadas porque há uma coisa que no ginásio não tem que é isso, que é acompanhamento e e nunca se vão sentir perdidas porque têm uma aula a ser guiada e vocês vão ter sempre opções e vão ver um resultado mesmo rápido e quando nós cheguei, quando não, quando eu cheguei, disseram ah olha que vais ver evolução rápido eu ah tretas não não é tretas é mesmo verdade porque Mais uma progressão, é e, e grande, eu e eu olho para algumas raparigas daqui é. antes começavam com dois elásticos vermelhos foi preciso, tipo e agora estão com um amarelo não é? yeah. e só isto é tipo, uau, diferença e toda a gente sente diferença e as dores, por exemplo isto é uma coisa que é muito comum nas raparigas que é aquela curvatura nas costas que dá umas dores oh, 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 horríveis, oh, oh, oh. que eu tinha oh, oh. muito yeah. e, que, e que me dava dores porque eu não tinha uma massa muscular suficiente nas costas e que agora, a verdade é que eu treino muito mais o meu pulo e a minha massa muscular nas costas aumentou muito mais e eu tenho muito menos dores uh, yeah. e portanto só daí, também é um exemplo por isso raparigas, venham à Calixtenia <risos> <de> Portugal. <risos> e atenção
0: que temos E aí, para ressalvar esta, esta questão, que há pessoal que vem aqui mesmo porque gosta e isto não deixa de ser um escape. E depois temos aqui casos como a Mafalda e outros que gostam mesmo disto e quase que vivem isto como um atleta e veem a progressão como algo que deve ser, que deve acontecer. Mas também temos atletas que vêm aqui simplesmente porque gostam da dinâmica das aulas, porque estão distraídas. Temos vários casos, pessoal. Pá, que estavam entrar mesmo em depressões e isto pá, sem sem dar em conta veio veio, veio mudar hum, lá está tipo, essa questão das depressões uhum. sim,
1: e, sim, 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 e ter sim. aqui
0: pessoal criar aqui um núcleo um núcleo de amigos e é, é diferente ou seja temos temos vários vários atletas e várias pessoas aqui que se enquadram bem da bem e acho que isso é a mais valia é parte social da coisa exatamente
1: também. exatamente, e tanto foi por isso que eu comecei que era, como eu já tinha dito, que era, nós vinhamos de um período de muito isolamento yeah. e eu senti aqui que eu conhecia pessoas incríveis, que me ajudavam imenso e que pá, lá está, é um escape, é chegar ao final dia, vou para a california yeah. e agora é, é do género, claro que é assim eu sou muito competitiva, como tu sabes eu e eu adoro bom. e eu adoro tudo o que é competição e aqui também existem competições, yeah. e existe essa parte que eu adoro e por isso tudo o que envolve essa parte, eu também gosto muito então quem gosta de competição também vai adorar estar aqui
0: é eu gostei muito de ter aqui é de certeza absoluta que vamos voltar a fazer este podcast mais à frente e olha, um grande beijinho e um grande beijinho para nos está a ouvir obrigado e pá, é non-stop não vamos parar com estes podcasts vamos ter aí mais convidados, mais novidades e estamos juntos meus miúdos sempre obrigada, ligados, obrigada. é nóis